0: 경영학자들은 우리가 수행하는 어떤 프로젝트가 성공하기 위해서는 3M, 세 가지 M이 필요하다고 라 말을 합니다. 첫째 M은 Man, 사람이죠. 둘째 M은 Money, 재정이 필요하죠. 세 번째는 Management, 그것을 잘 경영하는, 관리하는 지혜가 필요한 것입니다. 사람과 재정과 경영의 지혜. 이것은 한 공동체의 작은 일, 작은 프로젝트부터 시작해서 한 나라를 경영할 때에도 또 심지어는 하나님의 나라 경영에도 어, 결코 예외가 아닌 원칙이라고 할 수가 있습니다. 학사요 제사장이었던 본문에 나타난 에스라라는 사람이 바벨론 포로에서 해방되어 이제 고국의 재건을 위해서 이스라엘 땅, 약속의 땅, 시원의 땅으로 돌아올 때 하나님은 이 사람을 통해서 하나님 나라 비전을 실현하기 위해서 바로 이세 가지 은혜를 베푸십니다. 첫째, 인적 자원의 은혜, 두 번째, 재정의 은혜, 세 번째, 지혜의 은혜를 허락하십니다. 그래서 우리는 이세 가지를 은혜의 방편들이라고 라 말할 수가 있을 것입니다. 자 이제 에스라와 함께 돌아온 이스라엘 백성들은 성전을 건축하고 나라를 재건하는 시대적 과제를 실현하는 일에 있어서 바로 하나님의 은혜를 입고 이 일을 완수할 수가 있었습니다. 그렇다면 오늘도 우리에게 주어진 미션 타스크를 실현하기 위해서 우리는 동일하게 세 가지 은혜를 베푸시는 하나님을 신뢰할 필요가 있을 것입니다. 오늘의 텍스트 본문 에스라. 7장의 마지막 대목은 이런 하나님의 은혜를 입었던 에스라가 너무 기쁘고 너무 감사해서 하나님을 찬양하는 찬양의 노래라고 할 수가 있습니다. 짤막한 두 구절이니까 27절, 28절을 한번더 우리 같이 읽겠습니다. 다 같이 시작! 우리 조상들의 하나님 여호와를 송축할지로다. 그가 왕의 마음에 예루살렘 여호와의 성전을 아름답게 할 뜻을 두시고 또 나로 왕과 그의 보좌관들 앞과 왕의 권세 있는 모든 방백의 앞에서 은혜를 얻게 하셨도다. 내 하나님 여호와의 손이 내 위에 있으므로 내가 힘을 얻어 이스라엘 중에 우두머리들을 모아 나와 함께 올라오게 하였느니라. 여기서 우리가 주목해야 할 중요한 대목은 은혜를 얻게 하셨도다라는 표현입니다. 한번 따라서 해보세요. 은혜를 얻게 하셨도다. 옆에 분들에게 그 은혜를 얻으세요. 한번 얘기하세요. 그 은혜를 얻으세요. 자, 에스라가 한 나라를 세우는 과정에 있어서 입을 수 있었던 은혜의 방편 세 가지. 첫째가 뭐였어요? 첫째가 맨 사람입니다. 사람. 에스라가 입은 첫 번째 은혜는 28절에 의하면 이스라엘 중에 우두머리들을 모아 함께 시온으로 올라오게 하셨도다라고 고백을 합니다. 우두머리라는 말은 지도자란 말이죠. 그걸 옛날 표현으로 우두머리들을 모아 지도자들을 모아 올라올 수가 있었다는 것입니다. 다시 말하면 이스라엘의 새로운 재건을 위해서 에스라와 함께할 리더십을 사람들을 지도적 동력자들을 하나님이 그에게 허락하셨다는 것입니다. 그래서 그들과 함께 에스라는 민족 재건의 위대한 프로젝트를 실현할 수가 있었다는 것입니다. 자, 우리가 에스라서를 읽어보시면 이제 8장에 들어가면 오늘 본문은 7장인데 8장에 들어가면 1절부터 14절까지 참 읽기 어려운 대목이 나와요. 수많은 사람들의 이름이 리스트되고 있습니다. 마태복음 1장 못지않게 지나가기가 쉽지 않습니다. 그런데 그것은 모두 에스라와 함께 동력했던 리더들의 명단이에요. 하나님은 한 사람 한 사람 그 리더들을 잊지 않고 기록하게 하신 것입니다. 그런데 이런 리더십을 누가 주셨다고요? 하나님이 에스라에게 허락해 주신 것입니다. 그런데 그것은 그 당시 세계의 가장 강력한 통치자였던 페르시아의 아닥사스다 왕을 통해서 그 일이 이루어집니다. 하나님이 아닥사스다라는 왕을 감동시켜 에스라에게 바로 그런 일꾼들을 붙여주신 것이죠 자, 7장 12절 13절의 말씀을 함께 같이 읽겠습니다 7장 12절 13절 다 같이 시작 모든 왕의 왕 아닥사스다는 하늘의 하나님 율법의 완전한 학자 제사장인 에스라에게 조소를 내리노니 우리나라에 있는 이스라엘 백성과 그들 제사장들과 레위 사람들 중에 예루살렘으로 올라갈 뜻이 있는 자는 누구든지 너와 함께 갈지어다. 야닥사스다 왕은 하나님 모르는 사람이었을 것입니다. 그러나 하나님은 그를 감동시켜 에스라와 함께할 사람들을 붙여주신 것입니다. 누구든지 너와 함께할 자들은 함께 올라가라. 사람을 주셨어요. 이건 얼마나 놀라운 은혜예요. 중국의 선교의 전설적인 개척자였던 허슨 테일러는 자주 이런 말을 했습니다. 하나님의 방법은, 하나님의 사역을 이루는 방법은 바로 사람이다. 사람이 하나님의 방법이라는 것입니다. 한번 따라서 해보세요. 하나님의 방법은 사람입니다. 옆에 사람에게 당신이 그 사람입니다. (웃음) 네. 하나님은 사람을 통해서 일하시거든요. 하나님은 언제나 사람을 부르시고 사람을 통해 하나님의 뜻을 이루도록 하시는 것입니다. 그러기 위해서 우리 곁에 우리와 함께할 사람들을 붙여주십니다. 하나님은 결코 어떤 한 사람을 통해서만 그 일을 이루지는 않습니다. 저는 그런 의미에서 하나님의 미니스트리, 사역의 본질은 결코 솔로 리더십이 아니라고 생각합니다. 팀 리더십이에요. 팀 리더십. 네, 그것은 팀 사역이라고 할 수가 있습니다 하나님은 팀 사역을 좋아하십니다 여러분 하나님이 하나님의 아들이신 예수님을 이 땅에 보내시고 구원의 사역을 이 땅에 이루실 때 생각해 보세요 예수님이 혼자서도 구원의 사역을 그리고 복음화의 사역을 예수님이 원하셨다면 혼자서 하실 수 있었을까요? 없었을까요? 있어요 없다고 말하면 큰일 납니다 예수님은 하나님이세요 기독교 교리에서 예수님은 하나님이시다. 예수 그리스도의 신성은 예수님을 형성하는 중요한 본질이에요. 그는 하나님이시기 때문에 원하시면 혼자서도 할 수가 있어요. 그가 바로 전능하신 분이십니다. 그러나 그럼에도 불구하고 그가 혼자 하시지 않았다는 사실이에요. 그게 중요해요. 그는 열두 제자를 부르십니다. 그리고 그 제자들과 함께 하십니다. 열두 제자도 결코 완벽한 사람들은 아니에요. 그러나 그들과 함께 그들을 불러 그들을 통해서 마침내 세계복음화의 놀라운 사역을 이룬 것입니다 그리고 그 열두 제자를 선택하기 위해서 하나님이 올바른 사람을 보내주시도록 예수님은 기도하십니다 바로 그 대목을 복음서에서 한번 읽어보세요 자 누가 보면 6장 12절 13절인데 함께 같이 읽겠습니다 다 같이 시작 이때 예수께서 기도하시러 산으로 가서 밤이 새도록 하나님께 기도하시고 밝음에 제자들을 부르사 그 중에서 열두를 택하여 사도라 칭하셨으니. 자 아무나 열두명 그냥 선택하고 부르신 것이 아니라 그날 전에 뭐 하셨다? 밤이 맞도록 기도하셨다고 그랬어요 하나님 다른 사람들 꼭 필요한 사람들을 제게 보내주십시오. 그리고 그들과 함께 동역을 하셨다는 사실이에요. 그들 12명의 제자는 결코 완벽한 인간들은 아니었지만 그럼에도 불구하고 예수님에게 필요한 사람들이었고 마침내 그들은 드림팀을 이루어 세계보음마에 중요한 파운데이션을 만들 수가 있었던 것입니다. 우리가 흔히 이 땅에서도 고사성어로 종종 말을 할때 이런 말을 하죠. 인사가 만사다. 들어보셨죠? 인사 만사라는 말을 합니다. 실제로 지나간 역사 속에서 보면 참 위대한 흔적을 남긴 위대한 리더들은 반드시 그 곁에 좋은 사람들이 있었어요. 좋은 참모, 좋은 인재들이 포진하고 있었던 모습을 볼 수가 있습니다. 반대로 역사에 부끄러운 족적을 남긴 리더들을 보면 그 주변에 퀄리티가 안 좋은 리더들이 포진하고 있었던 모습들을 예외 없이 볼 수가 있습니다. 그래서 누가 나와 함께 하느냐 이것은 매우 중요한 것입니다. 이렇게 안 좋은 사람들이 내 곁에 있을 경우에 그런 경우 인사는 만사가 아니에요. 인사, 망사가 되는 것입니다. 모든 걸다 망치는 것이에요. 그것은 바로. 그래서 우리가 지도자들을 위해서 기도할 때, 중보기도를 할때 중요한 것은 지도자만 위해서 기도하면 안 돼요. 그 지도자에게 함께할 사람들, 좋은 사람들을 붙여주시도록 함께하시도록 기도할 필요가 있습니다. 여러분이 박근혜 대통령을 위해서 기도할 때, 박근혜 대통령만을 위해서 기도할 것이 아니라 하나님이 그 곁에 좋은 인재들을 좋은 참모들을 보내주시도록 기도해야 합니다. 우리가 박근혜 대통령의 리더십에 있어서 인사 문제를 볼 때마다 우리 마음 속에 적지 않은 불판이 좀 불만이 있잖아요. 왜 이렇게 사람들을 제대로 선택하지 못하나? 근데 그건 우리 책임이에요. 비판만이 능사가 아닙니다. 기도해야 합니다. 결국. 한 나라의 결정, 한 정권의 결정은 거기서 끝나는 것이 아니라 저와 여러분에게 직접적으로 영향을 끼치기 때문에 그렇습니다. 그런 기도 해보셨습니까? 하나님 박근혜 대통령 근처에 정말 좋은 인물들을 리더십을 좀 보내달라고. 그래서 바른 결정을 통해서 이 나라를 이끌게 해달라고. 꼭 기도하셔야 돼요. 우리가 시장을 위해서 기도할 때도 시장만 위해서 기도할 것이 아니라 그 시장과 함께 하는 사람들, 그 견태에 좋은 참모들이 포진해서 함께 바른 시정을, 아름다운 시정을 펼쳐갈 수 있도록 기도해야 합니다. 단히 목사님을 위해서 기도할 때 목사님만 위해서 기도하지 말고 목사님과 함께 하는, 동력하는 여러 목사님들을 위해서 기도하세요. 그들이 팀이기 때문에 그렇습니다. 여러분이, 여러분의 부모님을 위해서 기도할 때 혹은 결혼한 분들은 기혼자들은 당신의 남편을 위해서 기도할 때 그들의 직장에서 그들의 일터에서 그들과 함께할 사람들을 위해서 기도하세요. 좋은 사람들이 함께하도록. 그래서 좋은 영향을 주고 받을 수 있도록. 그들이 함께 좋은 팀을 형성할 수 있도록. 여러분이 가정을 이루었을 때 중요한 것은 여러분의 자녀들을 위해서 기도하는 것입니다. 그때 자녀들이 학교에 가서 좋은 친구를 만날 수 있도록. 그리고 더 중요한 것 좋은 스승을 만날 수 있도록. 성경에 보면 그래서 주님은 당신의 제자들에게 매우 일관성 있는 중보기도의 제목으로 늘 이것을 위해서 기도하라고 그것이 뭐냐면 일꾼 보내달라고 기도하라고 자 마태복음 9장 38절입니다 우리 같이 한번 읽어보겠습니다 다 같이 시작 그러므로 추수하는 주인에게 청하여 추수할 일꾼들을 보내어 추소소하라 하시니라 맞습니다 좋은 사람 좋은 일꾼은 그래서 언제나 하나님의 첫 번째 은혜의 방편, 은혜의 선물인 것입니다. 자, 그러면 두 번째는 뭐예요? 두 번째 은혜의 방편. 자, 하나님이 에스라에게 첫 번째로 주신 은혜는 사람들이었고 두 번째 은혜의 방편은 뭐라고? 머니, 재정이라는 것입니다. 실제로 우리가 어떤 일을 시도할 때 돈은 언제나 필요의 우선순위를 차지합니다. 돈이 없이 되는 일이 있습니까? 돈이 없이. 혹시 돈 싫어하십니까? 여러분. 돈 좋아하시나요? 제가 아주 가까이 지내는 장로님 한 분이 있는데 교회마다 다니면서 청지기 세미나 많이 하시는 분이에요. 우리 교회 와서도 굉장히 좋은 강의를 하셨고 감동을 주었던 분입니다. 근데 그분이 쓰는 아주 좋은 책 가운데 지금은 섭섭하게도 절판이 되었습니다만 책 제목이 너무 재미있어요 예수님 다음으로 돈이 좋아요 그런데 더 재미있는 것은 맨 처음에 있는 작은 글자를 놓치시면 안 됩니다 솔직히 말해서 예수님 다음으로 돈이 좋아요 얼마나 솔직한 책입니까? 여러분 돈 좋아하지 않으세요? 네. 혹시 돈 싫어하십니까? 돈의 필요성을 알고 제대로 하나님이 돈을 공급하셔서 내가 돈의 은혜를 받고 싶다. 그런 분들에게 돈의 은혜가 함께할 지어다. 그런 분들에게만 돈 벼락이 내릴 지어다. 조금씩 이제 화답이 좀 오는 것 같아요. 그래서 우리가 늘 뭐라고 말을 해요? 우리가 농담삼아 조크를 하는 말 가운데 뭐니뭐니 뭐니 해도 뭐예요? 뭐니라고 돈 중요해요. 제가 할아버지가 되 보니까 손자를 감동시키는 거, 네, 예, 우리 우리 집사람이 보니까 손자를 감동시키는 것은 할머니의 할머니더라고 머니, 머니, 네, 우리 얄미운 며느리를 감동시키는 것도 시어머니의 시어머니, 머니더라고. 장성한 자녀들을 감동시키는 것도 어느 날 불쑥 내민 우리 어머니의 오머니, 네. 우리가 인생을 살면서 제일 속상한 것이 있다면, 우리 호주머니에서 호주머니에서 슬그머니 빠져나가는 머니, 얼마나 속상해요. 네. 근데 우리가 돈을 경험해 보면, 우리가 내려지는 결론이 하나 있어요. 돈의 속성이 뭐냐면 돈은 쫓아다닌다고 해서 결코 돈이 나를 찾아오지는 않는다. 경험해 보셨어요? 공감하십니까? 그래서 중요한 것이 있어요. 성경은 가르치기를 돈도 하나님이 주신다. 믿으십니까? 돈도 하나님이 주세요. 조금 전에 제가 언급했던 중국 내지 선교의 전설적인 선교자 허슨 테일러가 또 자주 언급한 그가 남긴 명언이 하나 있습니다. 그는 이 말을 자주 강조했습니다. 하나님의 방법으로 하는 하나님의 일에 하나님의 지원이 하나님의 서플라이가 결코 결핍한 일이 없다. 영어로 God's work done in God's way never lacks God's supply. 하나님이 기뻐하시는 하나님의 일에 하나님의 서플라이가 결코 결핍하지 않다. 하나님이 그 일을 기뻐하신다면 그 일을 진행할 수 있도록 필요한 재정을 하나님이 책임지고 채워주신다는 말이에요. 그래서 이 허슨 테일러가 창립한 선교회가 있는데, 본래 CIM이라고 불렀어요. China Inner Mission. 나중에 그 단체가 이름을 바꿉니다. OMF로. 오버시스 미셔 o 리패러 i 십 지금도 아주 액티브하게 활동하고 있는 선교 단체입니다. 그런데 이 OMF의 선교 정책 가운데 이 단체에 속한 모든 선교사들은 반드시 faith mission을 해야 한다. 이게 원칙이에요. Faith mission, 믿음 선교. 믿음 선교가 뭐냐? 예를 들어서 내가 이제 어디 선교사로 나가고 싶어요. 기도하는데 하나님 이 자꾸만 나를 어느 장소로 어느 나라로 보내는 것 같아. 요 그러면 그나라에가 성교사하려면 돈이 있어야 되잖아그나라에살때 내가 미니멈, 최소한도 이만큼 필요하다. 그러면 그 필요한 액수를 놓고 먼저 하나님 앞에 자기가 기도하는 거예요. 하나님, 내가 정말 성교사로 그곳에 가기를 원하신다면 이 정도의 재정이 제가 미니멈 필요한데 하나님이 공급해 주십시오. 공급해 주시면 아 하나님이 일을 기뻐하신다 알고 그 다음에 성교사로 나가는 거예요. 사람들 앞에 나가서 막 모금하고 다니는 것이 먼저가 아니라 그렇게 하나님을 신뢰하고 기도하고 하나님으로도 공급을 받는 체험을 하는 거예요 실제로 또 어떤 프로젝트를 시행할 때도 이 일을 하려면 대충 이만큼 필요한데 먼저 기도하는 것입니다 하나님 이 일을 기뻐하신다면 하나님이 이 일을 기뻐하신다는 사인을 주시겠습니까? 그래서 분명히 이 일을 진행할 수 있다는 확실성 있는 어떤 사인이 오면 비로소 그 일을 시작합니다 이걸 페이스 미션이라고 부르는 거예요. 페이스 미션 여러분, 이것은 성교할 때만 필요한 것이 아니라 우리가 그리스도인으로서 일상을 살 때도 이런 페이스 미션 프린스 e 는 얼마나 중요해요. 그것은 결국 우리가 하나님의 주권을 신뢰하느냐, 신뢰하지 못하느냐의 중요한 결정인 것입니다. 자, 오늘 우리가 본문에 보면 에스라가 이제 성전 건축, 나라 재건의 비전을 갖고 바벨론에서 하나님이 주신 이제 사람들과 함께 시온의 땅으로 돌아옵니다. 근데 성전 건축하려면 뭐가 있어야 돼요? 재정이 있어야 되잖아요 재정이. 자, 그런데 하나님이 이제 또 어떤 역사를 하시는가 보십시오. 자, 하나님은 또한번그 당시에 강력한 통치자 아닥사스다를 감동시켜 그로 하여금 조소를 내리게 합니다. 그 내용이 7장, 에스라 7장 16절부터 20절까지. 자, 교독하겠는데, 제가 16절 읽고, 여러분이 17절 읽고, 20절까지 교독하겠습니다. 제가 먼저 16절을 읽습니다. 또, 내가 바벨론 온 도에서 얻은 모든 은금과 및 백성과 제사장들이 예루살렘에 있는 그들의 하나님의 성전을 위하여 기쁘게 드릴 예물을 가져다가, 17절. 그 다음에 18절 그 나머지 은금은 너와 너의 형제가 좋게 여기는 일에 너의 하나님의 뜻을 따라 쓸지며 19절 하나님의 20절 다 같이 그 외에도 내 하나님의 성전에 쓰일 것이 있어서 내가 드리고자 하거든 무엇이든지 궁중창고에서 내다가 드릴지니라 놀라운 은혜예요. 쉽게 말하면 이거예요. 필요한 거 내가 다 주겠다는 거예요. 왕이. 하나님이 감동시킨 거예요. 그래서 하나님이 기뻐하는 일에, 필요한 일에 그 재정을 서플라이 하시는 놀라운 모습을 볼 수가 있습니다. 자 그렇다면 여기 중요한 결론이 나옵니다. 중요한 것은 제가 지금까지 돈을 강조했습니다만은 사실상 돈이 중요한 것이 아니에요. 정말 중요한 것은 뭐냐? 내가 하나님이 기뻐하시는 일을 하고 있느냐? 그리고 내가 하나님이 기뻐하시는 사람이 되어 있느냐? 이것이 중요한 거죠. 내가 하나님의 기뻐하시는 사람이 되어 하나님의 기뻐하시는 일을 하고 있으면 필요한 돈은 I will supply. 내가 준다 이 말이에요. 그렇다면 우리가 고민할 것은 내가 돈이 있느냐 없느냐? 우리 아버지가 부자냐 아니냐 뭐 이런 게 중요한 것이 전혀 아니라는 것입니다 여러분이 제가 고민해야 할 것은 내가 지금 하나님이 기뻐하시는 사람인가 그리고 하나님이 기뻐하시는 일을 하고 있는가 다시 한번 저와 여러분이 하나님이 기뻐하시는 사람이 되어 하나님이 기뻐하시는 일을 하고 있으면 하나님의 서플라이 하나님의 재정의 공급은 넉넉하게 채워질 것을 믿으시기 바랍니다 이게 페이스 프린스프레요 페이스 미션이란 말이죠. 저는 이런 삶을 제 아내를 통해서 배웠어요. 제 아내를 통해서. 제가 결혼할 때 우리 집은 빚밖에 없었어요. 빚. 우리 집 재산은 마이너스. 우리 아버지가 사업하다가 망하시고 지신 빚밖에 없었어요. 그런데 저는 장남, 동생은 여섯 명. 빚밖에 없는 집에 자이 장남에게 동생이 여섯이나 있는 집. 그리고 아버지는 빚지고 어딘가 잠적하시고. 그런 집에 여기 자매들 같으면 시집 올 의사가 있다, 없다. 솔직히 말해보세요. 없죠? 누가 오겠어요? 근데 어떤 정신나간 여자 하나가 저한테 오더라고 왔어요. 근데 와서 걱정을 안해 하루하루 끼니를 지금 싸우고 있었을 텐데 그때는 걱정을 안 해요. 왜 걱정을 안 하냐? 그러면 자기가 시집 오기 전에 기도했대요. 하나님 이 사람에게 제가 시집 갈까요? 말까요? 정말 치열하게 기도를 했는데 하나님의 음성을 들었대요. 하나님이 내가 책임진다. 그래서 어떻게 할 거냐? 그러면 난 걱정 안 해요. 하나님이 책임져 주신다고 그랬어요. 이러는 거예요, 밤나. 난 이렇게 걱정 안 하는 이 여자를 보고 너무너무 걱정이 되는 거예요 나. 그런데 다 채워지더라고 지금까지 너무 잘 살았단 말이죠 여러분 허슨 텔러가 붙잡았던 약속의 말씀 저 유명한 5만 번 기도 응답을 받았던 조주 뮬라가 붙잡았던 말씀 그들이 가장 좋아했던 약속의 말씀이 하나 있어요 저도 그 말씀을 붙들고 인생의 길을 헤쳐왔습니다 뭔지 아세요? 오늘 이 말씀만 여러분이 가져도 수지 맞아요. 빌리퍼서 4장 19절 다 같이 읽겠습니다. 시작! 나의 하나님이 그리스도 예수 안에서 영광 가운데 그 풍성한 대로 너희 모든 쓸 것을 채우시리라. 너희 모든 욕심은 아니에요. 근데너희 모든 쓸 것을 채우시리라. You need 내 필요를 supply 채워주시리라. 이 말씀을 허슨 테일러가 붙들고 살았다고. 조지 밀러가 붙들고 살았다고 제가 청년 시절에 영어 잘 못했지만 이 말씀은 영어로 외웠어요 네. 빌리버서 4장 19절 여러분도 다 외워보세요 네. 너무 좋은 말씀이에요 나의 하나님이 My God shall supply all your need according to his riches in Christ Jesus 발음은 진목사보다 안 좋지만 외우는 것은 제가 정확하게 외워요. <웃음> 네, 나의 하나님이 그리스도 예수 안에서 영광 가운데 그 풍성한 대로 모든 쓸 것을 채우시리라. 그렇습니다. 내가 하나님이 기뻐하시는 사람이 되어 하나님이 기뻐하시는 일을 하면 하나님은 반드시 필요한 재정을 채워주신다. 믿으시기 바랍니다. 이 은혜의 방편이에요. 자, 에스라를 통해서 하나님이 기뻐하시는 그 일을 성취하기 위해서 주셨던 첫 번째 은혜의 방편, 뭐였어요? 사람, 두 번째 재정, 머니, 세 번째 지혜입니다. 지혜. 자, 시온의 땅으로 돌아오는 에스라에게 하나님이 베푸신세 번째 은혜의 방편이 뭐냐? 지혜였습니다. 지혜, 위스 m 7장 15절, 25절. 자 7장 25절의 말씀을 우리 다 같이 한번 읽겠습니다 다 같이 시작 에스라요 너는 내 손에 있는 내 하나님의 지혜를 따라 내 하나님의 율법을 아는 자를 법관과 재판관을 삼아 강 건너편 모든 백성을 재판하게 하고 그중 알지 못하는 자는 너희가 가르치라 자 이제 약속의 땅에 돌아와 성전을 제공하고 새로운 나라를 재건하면서 지도자 에스라에게 가장 필요했던 것이 뭐겠어요? 지혜죠. 이제 하나님이 내가 너에게 지혜를 주었다. 그러니까 그것을 믿고 지혜를 따라 살아라. 그리고 법관을 세우고 정책을 수행하고 이렇게 살아라. 사랑하는 여러분. 이런 하나님의 지혜, 에스라에게 임했던 하나님의 지혜 오늘 여러분과 저에게도 필요한 것이 아니에요. 오늘 우리가 살고 있는 시대를 우리는 지식화의 시대 혹은 정보화의 시대라고 말합니다. 그런데 여러분, 지식보다도 정보보다도 더 중요한 것이 있다는 거 아세요? 그게 바로 지혜예요. 자 지식이 주어지지만, 정보를 획득했지만 그것을 제가 제대로 응용하고 판단하고 사용할 줄 모른다면 무슨 소용이 있어요? 지식을 활용할 줄 아는 것, 그 정보가 어디에 어떻게 필요한지 그것을 분별하고 판단할 줄 아는 것, 그것이 바로 지혜죠. 지혜가 훨씬 더 중요한 거예요. 사랑하는 여러분, 오늘 이 땅에는 수많은 고급 정보가, 지식들이 널려져 있지만 아직도 우리가 곤고한 인생을 살아가는 원인, 왜 그럴까요? 지혜가 부족한 거 하늘의 지혜가 부족한 거예요. 지혜 있는 사람들이 부족한 거예요. 자, 우리 가정 경영이 잘 되려면, 우리 가정에서 가장 필요한 것이 뭡니까? 정말 제대로, 제대로, 제때 무엇인가를 판단하고 시행할 줄 아는 지혜 있는 식구들이 있다면, 우리의 가정 얼마나 달라질까요? 우리의 일터에 이런 지혜 있는 리더들이 우리의 직장을, 우리의 공동체를 이끌어 간다면 얼마나 달라질까요? 그런데 중요한 것은 지식은, 그리고 정보는 인터넷에서 얻을 수 있지만, 또 우리를 가르치는 선생에게서 얻을 수가 있지만, 지혜는, 하늘의 지혜는 어디서 얻습니까? 어디서 얻어요? 하나님에게서, 말씀에서. 근데 어떻게 얻어요? 자그 대답이 야고보소 1장 5절에 기록되어 있어요 야고보소 1장 5절 우리 다 같이 읽겠습니다 야고보소 1장 5절 시작 너희 중에 누구든지 지혜가 부족하거든 모든 사람에게 후회 주시고 꾸짖지 아니하시는 하나님께 구하라 그리하면 주시리라 믿으십니까 여러분? 뭐 하면 된다는 거예요? 구하면 기도하면 된다는 거예요 여러분 기도해서 하늘의 지혜를 하나님의 지혜를 얻어 정말 수지맞는 인생을 살았던 성경의 대표적인 케이스 인물 누가 생각나십니까? 정말 수지맞았던 사람, 수지 에 있는 사람들이 그 대답 못하면 어떻게? 누구예요? 솔로몬이죠, 솔로몬, 네, 솔로몬, 지혜의 왕 솔로몬. 자, 솔로몬이 왕에 취임할 때 하나님이 그에게 물었습니다. 네가 무엇이 필요하냐? 제가 오래 살고 싶습니다. 제가 권력이 필요합니다. 그런 거안 했어요. 하나님 지혜 해 주세요 그랬어요. 너무너무 기뻐하셨어하나님 바로 그 대목을 성경에서 있는 그대로 여러분이 한번 읽어 보세요. 열왕기상 3장 11절, 12절의 말씀입니다. 다 같이 읽습니다. 시작. 이에 예, 하나님이 그에게 이르되 내가 이것을 구하는 도다 자기를 위하여 장수하기를 구하지 아니하며 부도 구하지 아니하며 자기의 원수의 생명을 멸하기도 구하지 아니하며 오직 송사를 듣고 분별하는 지혜를 구하였으니 12절 내가 네 말대로 하여 내게 지혜롭고 총명한 마음을 주노니 내 앞에도 너와 같은 자가 없었거니와 내 뒤에도 너와 같은 자가 일어남이 없으리라 할렐루야죠 예. 그래서 솔로몬이 지혜로운 리더가 된 것입니다. 이런 솔로몬의 지혜가 오늘 여러분과 저에게는 필요한 거 아니에요. 자, 새로운 약속의 땅에 들어와 새로운 이제 정책을 펼치고 나라를 세워야 하는 에스라에게 하나님이 하늘에서 베푸신 이 지혜는 얼마나 소중한 선물이에요. 내가 너에게 지혜를 주었으니 이제 지혜를 따라 살아라 이렇게 말씀하십니다. 사랑하는 여러분, 정말 우리가 가정생활할 때도 수많은 초이스 앞에, 선택 앞에 결정을 해야 되는데 우리가 정말 하늘의 지혜를 구하며 기도하고 결정할 수 있다면 우리 가정살이 어떻게 달라질까 우리가 직장생활을 할때 수많은 결정 앞에서 내가 그때그때마다 정말 하늘의 지혜를, 하나님의 지혜를 구하며 직장생활을 한다면 우리의 일터의 삶의 모습은 얼만큼 달라질까요? 우리의 나라를 경영하는 리더들이 국가의 운명, 백성들의 미래를 좋아하는 중요한 결정을 하면서 정말 하늘의 지혜, 하나님의 지혜를 구하며 그들이 정책을 펼수 있다면 이 나라, 얼만큼 달라질까요? 제가 미국 첫 번째 유학을 할때 예, 예, 그때 가난할 때니까 공부만 할 수가 없었어요. 일을 해야 된단 말이에요. 조합을 가져야 되는데 제가 미국 가서 신학교에서 공부하면서 첫 번째 얻었던 조합이 뭐냐면 청소하는 일이었습니다. 청소. 제가 청소부 출신입니다. 네. 학교에서 이제 처음에 가니까 그 감독관이 복도 청소를 하래요 복도 청소. 나는 이게 쉽게 봤다가, 아이, 그것도 쉽지 않고 만만치 않더라고요. 처음 청소하는 기계에 만져봤는데 이게 막 불불 떠오르니까 이거 갖고, 이게, 아, 이게 쉽지 않더라고요. 이것도. 뭐, 그래도 땀을 흘리면서 실수하면서 열심히 했어요. 그러니까 열심히 한 것이 감독관에게 인정을 받은 모양이에요. 한석달 하더니 그 다음에 조금 다른 조합을 주는데 복도 청소하지 말고 이제는 교실마다 들어가서 청소를 하라는 거예요. 특별히 교수님들 사무실을 들어가서 청소하라는 거예요. 근데 복도야 뭐 그냥 쭉쭉 이러고 다니면 되는데, 교실 들어가려면 문을 열고 들어가야 되잖아요. 그래서 저는 기대하기를 열쇠를 많이 줄줄알았어 열쇠. 그 방마다 열쇠가 있을 테니까. 그래서 열쇠 달라고, 그래야 내가 들어가서 청소할 수 있을 거 아니냐고, give me keys. 복수로 네. 근데 열쇠 딱 하나 줘요. 거기에서 어, 어느 방 열쇠냐고 그러니까 그 감독하는 친구가 웃으면서 하는 소리가 that is the master key 그러더라고. 요 마스터키라고 마스터키. 한번 열어 보라고. 열리더라고. 그 옆에 방에 가서 열어 보라고 열리더라고. 요키 하나 가지고 다 열리더라고요. 아. 이런 게 바로 마스터키로구나. 저 말았어요. 마스터키. 신기하구나. 여러분, 나는 이 마스터키가 하나님의 지혜라고 생각해요. 그 지혜만 있으면 방이 열릴 것입니다. 우리의 상황이 열릴 것입니다. 문제가 해결될 것입니다. 이 하나님의 지혜가 인생의 마스터키라는 거. 근데더 중요한 것은 그 지혜보다 더 중요한 것이 뭘까요? 그 지혜를 주시는 분. 그렇죠? 지혜를 주시는 분. 그 지혜라는 은혜를 주시는 분이 아니겠어요? 분? 요한음 1장 16절에 보면 성경은 이런 놀라운 증언을 합니다 하나님의 아들로 이 땅에 오신 예수님에 대한 증언입니다 같이 읽어보겠습니다 다 같이 시작 우리가 다 그의 충만한 데서 받으니 은혜 위에 은혜로라 자, 우리가 그 예수님을 보니까 그분은 충만했다고 은혜 위에 은혜가 은혜 충만하신 분 그래서 언제든지 우리에게 은혜를 공급할 수가 있는 분자 그렇다면 놀라운 사실은 이 은혜를 우리에게 필요한 온갖 은혜들을 공급하시는 바로 그 주님만 붙들고 있으면 그 주님이 나를 통치해 주시면 그 주님이 우리를 충만케 하시면 인생에서 우리가 부족한 것이 뭐가 있겠어요? 가장 중요한 것은 그분이에요. 여러분의 인생에서 최근에 하나님의 아들이신 예수 그리스도 우리의 구주, 우리의 주님이라고 고백하는 그분과 어떤 관계를 맺고 살고 있습니까? 그분이 여러분의 인생의 우선순위를, 프라이어리티를 차지하고 계십니까? 최근에 그분과 여러분 교통이 소홀하지 않았습니까? 여름철 덥지만 우리가 결코 빼먹지 말아야 할 큐티, 그분과 소통하고 또 그분의 말씀을 받으며 또 그분의 거룩한 영의 통치를 받는다는 것. 여러분, 성령이 내 마음에 충만하면 부족한 것이 없어요. 마음이 얼마나 충만한지 몰라요. 담대해져요. 그리고 어떤 일을 하든지 지혜가 생겨요. 그렇습니다. 그리스도로 충만하면 내가 그의 은혜에 사로잡히면 그 은혜가 우리에게 임하면 그 은혜와 함께 우리가 필요한 모든 것 주어진다는 것을 아십니까? 사람도 주시고 재정도 주시고 지혜도 주시고 그렇다면 중요한 것은 바로 그분 예수 그리스도를 붙들고 그분의 은혜를 입는 삶입니다. 여러분 이번 여름철 아무리 바빠도 나는 다시 한번 여러분의 인생의 우선순위 그리스도를 내 삶의 중심에 모시고 그분의 은혜로 채움을 받는 이 놀라운 삶이 여러분의 인생 속에 회복되기를 주의 이름으로 축원합니다난 도전하고 싶어요. 그리스도가 여러분의 인생에 어디에 계십니까? 교회 나올 때 예배드릴 때만 함께하십니까? 그분으로 충만하십니까? 정말 그리스도가 내 마음에 충만한지요? 오직 예수. 그 그리스도가 충만하면 그 은혜가 나를 사로잡으면 아무것도 필요한 것이 없어요. 우리가 부른 복음성가의 그 가사처럼 나 무엇과도 주님을 바꾸지 않으리 다른 어떤 은혜 구하지 않으리 오직 주님만이 내 삶의 도움이시니. 그렇습니다. 그 주님의 도움, 그 주님의 은혜가 임하시는 오늘 이 여름의 계절 그래서 어딜 가든지 무엇을 하든지 단기 선교를 하든지 주님이 붙드시는 은혜가 붙드시는 여러분의 삶이 되시기를 주의 이름으로 축원합니다